0: Final de 2019, Londres. Uma mulher está em um quarto com luzes douradas e plantas verdes exuberantes ao fundo, solidificando sua estética millennial. Ela se chama Roxy, uma influenciadora britânica com cabelos ombrelisos e maquiagem amarela e laranja nos olhos. Ela orgulhosamente mostra seu último haul. Welcome back to my channel. So, in today's video, as you can see, we are be trying out some clothing from online called Shein No final do vídeo de 18 minutos, que já tem mais de 2 milhões de visualizações, Roxy dá sua opinião sobre a Shein. Não é enganação, mas às vezes a qualidade é questionável, diz ela. Porém, o preço é irresistível. O preço médio de um vestido da Shein é menos de 20 dólares. Já a Zara cobra 40 por algo parecido. E também acho que, como eles são chineses, eles têm roupas muito diferentes que você acaba não encontrando em lojas tipo Boohoo ou Misguided ou nem No Look, tipo essas lojas normais. Então eu acho que as roupas deles são um pouco mais exclusivas e um pouco mais na moda também. Mas comprar no site tem desvantagens. Os tamanhos são diferentes no Ocidente. Alguns clientes reclamam que as roupas são pequenas. E, embora o frete possa ser gratuito, também é lento. Os pacotes podem demorar geralmente mais de uma semana para chegar aos Estados Unidos, o maior mercado da Shein. Apesar dessas desvantagens, Shein está forçando os concorrentes a enviar roupas mais rapidamente para competir com a gigante online. E essa rapidez tem um custo. Parece mais uma pá de cal na empresa já em declínio do varejo físico. Mas se os preços baixíssimos da Shein parecem bons demais para ser verdade, é porque um olhar mais atento à prática de negócios da empresa revela alguns comportamentos desagradáveis. Uma reação está por vir. Da Wonder, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Em nosso último episódio, a H&M liquidou bilhões de dólares em estoque não vendido. A Forever 21 declarou falência. E as acusações contra o dono da Topshop, Philip Green, ameaçavam derrubar a marca. E a Zara, conhecida por colocar roupas da moda nas prateleiras rapidamente, está ficando atrás da Shein. Neste episódio, a rápida ascensão da Shein à liderança da indústria atinge um obstáculo, mas novas ameaças surgem. Lojas de aluguel e revendas de roupas, sem mencionar a pandemia do Covid-19 com seu São três da tarde e ainda estou de pijama. Este é o episódio 5 Uma longa passarela. Londres, Inglaterra, outubro de 2020. Jane Shepherdson está sentada em seu escritório em casa, olhando para o seu laptop. Ela tem 59 anos, mas seu elegante cabelo loiro reflete o estilo de alguém muito mais jovem. A ex-diretora da Topshop, amplamente conhecida por deixar a marca famosa, ironicamente, agora está incentivando as mulheres a não fazer compras. Ela é a presidente do My Wardrobe HQ, uma loja de aluguel de roupas e de consignação. Fundada em novembro de 2019 como a primeira empresa de aluguel de moda no Reino Unido, a empresa permite que os clientes aluguem roupas por alguns dias ou até duas semanas. Eles também podem comprar roupas usadas e descontinuados por uma parte do preço original do varejo. Shepardson se inclina em direção à tela do seu computador enquanto apresenta o seu caso a um repórter. Nós queremos que o aluguel de roupas de luxo seja normal. É um jeito sem culpa de curtir a moda, de experimentar e se divertir com ela novamente. O repórter está cético. Mas estudos mostram que alugar roupas não é mais sustentável. Você tem um impacto ambiental da entrega, a embalagem, a lavagem a seco. Dizem que isso é pior do que simplesmente jogar roupas fora. Apesar de ser instigada, Shepardson continuou serena. Na My Wardrobe HQ, utilizamos a limpeza com ozono, que é muito mais amiga do ambiente do que a limpeza a seco, e também higieniza melhor as roupas. Também incentivamos os clientes a retirar e entregar as peças para evitar o envio. Não somos perfeitos, mas fazemos o nosso melhor. Mas você acha mesmo que há um lugar agora para essas tendências em constante mudança? Sim, acho que as tendências já estão perdendo a força. Os clientes não estão perseguindo tendências sazonais e já não são importantes como eram. O importante é... Eu estou arrasando? As coisas que funcionam melhor para nós são peças únicas. Um terno Gucci, uma bolsa Dior, um colar Chanel... E a melhor parte é que os clientes experimentam usar coisas que nunca poderiam pagar. E como a pandemia afetou o negócio de aluguel? Vimos um comportamento inesperado. O aluguel para eventos caiu, é claro, mas... Mesmo durante o confinamento, nossos clientes fazem questão de alugar peças icônicas como bolsas Dior e Louis Vuitton e sapatos Prada. As peças que alugamos tendem a ser blusas com detalhes extravagantes nas mangas, brincos enormes, itens que podem ser vistos em videochamadas como esta. É uma mudança interessante para você. Muitos especialistas dizem que você fez a Topshop uma marca mundial e destacou a fast fashion. E agora parece que você está fazendo o oposto. É, eu tenho minha responsabilidade, sim. Só queremos deixar a alta moda mais acessível às pessoas comuns. Eu amo demais a moda. É divertida e transformadora. Mas toda essa moda descartável passou dos limites. É um... excesso. Mas as empresas de aluguel de roupas como a dela enfrentam um caminho difícil. Uma marca que já se destacou em maio de 2020, 70% dos membros do Rent the Runway cancelaram ou pausaram suas contas. A empresa está demitindo funcionários e cortando salários. E a pandemia está realmente deixando quase todas as lojas físicas vazias. A Zara planeja fechar 1.200 lojas no mundo todo para se concentrar nas vendas online. H&M planeja fechar 250 lojas. Elas se juntam a outras varejistas econômicas, incluindo American Eagle, Victoria's Secrets e Express. Todas elas estão lutando e consolidando locais físicos. Mas a Top Shop está enfrentando um destino muito pior. Em 30 de novembro de 2020, a empresa é declarada insolvente, incapaz de pagar suas dívidas. A empresa culpa o coronavírus, mas as vendas da Arcádia caíram muito antes do lockdown. Em um comunicado de agora à noite, o executivo-chefe disse que este é realmente um dia triste para todos os nossos colegas, além dos nossos fornecedores. O impacto da pandemia, incluindo o fechamento forçado das nossas lojas nos períodos prolongados, afetou severamente o comércio de todas as nossas marcas. Mas a pandemia não é o único problema. Especialistas dizem que a Topshop nunca decolou nos Estados Unidos e foi lenta na aceitação com vendas digitais e redes sociais. Além disso, a Topshop tentou atrair uma base de clientes muito ampla e não tinha o atrativo moderno de empresas como a Zara. Mas seu nome ainda tem algum valor. Nas mãos certas, poderia ter um ressurgimento. 18 de janeiro de 2021, sede da Xi'in, Guangzhou, China. O CEO, Chris Xu está se reunindo com a diretoria. Quais são as últimas notícias sobre a guerra de lances da Topshop? Um diretor do conselho responde. Temos muita concorrência para comprar a Topshop. Eis a lista de empresas que concorrem. Temos Asos, Next, Boohoo, JD Sports e Authentic Brands. A Next e a Asos já estão fortes no mercado do Reino Unido. As outras duas concorrentes, a JD Sports e Authentic Brands, têm experiência com lojas físicas. Um lance que inclua manter as lojas abertas pode ser considerado desejável. Mas, a partir de agora, o nosso lance é o maior. A Shein fez um lance de mais de 300 milhões de dólares pela Topshop. Show está satisfeito. Acho que essa marca pode ser ótima para o nosso crescimento mundial. Tem grande reconhecimento entre os jovens. Poderia nos ajudar a expandir no Reino Unido. Ouvi dizer que a Next pode estar tá saindo da corrida em breve. É mesmo? É. Dar nosso lance no final do jogo foi a estratégia certa. As empresas que não conseguem superar nosso lance estão amarelando. Isso é bom. Mas fica de olho nisso. Talvez precisemos aumentar nossa oferta. Mas no final, em 1 de fevereiro de 2021... É o varejista online britânico Asos, que compra a Topshop por 364 milhões de dólares. Mas eles não planejam engolir a empresa inteira. Eles querem se livrar de lojas físicas e eliminar milhares de empregos. Com exceção de cerca de 300 funcionários, principalmente nas áreas de design, compras e parcerias de varejo. Os dias daquela icônica atmosfera de balada acabaram. A marca vai viver agora online. E com a chegada do verão, a My Wardrobe HQ de Jane Shepardson acaba se destacando muito. 29 de maio de 2021, Catedral de Westminster, Londres. 30 convidados, o máximo permitido sob as restrições Covid do país, estão reunidos para testemunhar o casamento do primeiro ministro britânico, Boris Johnson, com a ativista Carrie Simmons. Os convidados assistem Enquanto Simmons flutua pelo corredor vestida com um vestido branco bordado de verão de tule e seda Duas convidadas sussurram uma para a outra Você não vai acreditar, mas ouvi dizer que ela alugou o vestido É mesmo? Onde? Na My Wardrobe HQ Ela só pagou 45 libras Isso é tão prático Muito mais inteligente do que gastar uma fortuna num vestido que nunca mais vai usar o vestido, do estilista grego Crystals Costorellos costuma ser vendido por mais de 4 mil dólares. Para despistar a mídia sobre o casamento secreto, Simmons também encomendou três outros vestidos em uma variedade de cores. Shepardson e sua equipe da sede da My Wardrobe não tinham ideia do plano, até ver as fotos. A escolha de alugar um vestido de noiva faz sentido para Simmons, que teve uma carreira em trabalhos de conservação. Depois que a imprensa fica sabendo da história, os negócios da loja explodem. O número de noivas que alugam vestidos de noiva aumentam 3.000%. Era uma questão de tempo até o público querer fazer parte da ação. E o aluguel de roupas é só um exemplo da mudança no cenário de fast fashion. Com a chegada de serviços como Shopify, qualquer pessoa pode criar um site para vender roupas e depois vender no Instagram e TikTok, que permite aos usuários fazer compras diretamente nos aplicativos de redes sociais. E a Shein dá boas-vindas aos seguidores. A hashtag Shein tem mais de 6 bilhões de visualizações no TikTok e as contas oficiais da marca somam 30 milhões de seguidores. Embora a empresa faça várias parcerias com grandes influenciadores e celebridades como Katy Perry e Lil Nas X, eles também combinam com micro influenciadores menos conhecidos, que têm entre 2 mil e 50 mil seguidores. Essa estratégia multifacetada está dando certo. É difícil para a maioria dos consumidores do público da Shein passar um dia sem encontrar alguma menção à marca nas mídias sociais. Mas a Shein está prestes a sair da estrada. Estilistas negras nos Estados Unidos acusam a empresa de roubar seus designs e fazer imitações baratas. A Shein usou a internet para se tornar uma mega marca. E agora, essas estilistas negras usarão a internet como uma arma para deixar a Shein de joelhos. Eliana Did, estilista de moda negra e fundadora da marca, Alexei, olha incrédula para uma imagem no celular. Ela logo mostra para uma amiga. Você não vai acreditar nisso. A Shein roubou um dos meus designs. A amiga amplia a imagem do site da marca de um suéter de crochê verde-rosa. Esse suéter é idêntico ao seu. As mulheres que contratei na Nigéria passam de 4 a 5 dias fazendo cada suéter à mão. Agora foi reduzido a essa imitação de 17 dólares feito à máquina? O suéter de Adid é vendido por 300 dólares. Isso é inacreditável. E vai contra tudo o que minha marca representa. Estamos preservando o artesanato nigeriano e fabricando roupas de origem sustentável. O que eu vou fazer agora? Você precisa processá-los. Isso pode viralizar. A Did começa a escrever um tweet. O que acha disso? Hoje eu me sinto abalada. A Shein roubou meu design de suéter Amélia. Passei horas projetando e debatendo esse design e leva dias para fazer cada suéter em crochê. É muito desanimador ver o meu trabalho árduo reduzido a uma cópia feita à máquina. Ela inclui imagens lado a lado dos dois suéteres. Posta mesmo. Expõe eles. O tweet de Adid recebe mais de 300 mil curtidas e mais de 100 mil retweets. A Shein remove o suéter imitador do seu site no mesmo dia. Não é a primeira vez que eles são acusados de roubar de estilistas menores. Outra estilista negra, Mariana Diallo, da marca Sincerely Ria, publica um TikTok viral detalhando uma situação semelhante. Eu tava com medo de fazer um vídeo sobre isso, mas eu preciso falar. A Shein roubou meu design de uma camiseta Sincerely Ria. Gente, eles nem mudaram nada. Eu trabalhei muito nessa marca e nesse design. Gente, olhem os meus designs. Olha a qualidade deles. Tudo desenhado em Los Angeles. Eu fiquei... Ah, é, e olha o deles. Tão ruim que dá pra ver o sutiã. Até roubaram a estética da minha marca. Tentaram usar um modelo que parecia preto. Olha isso. O meu saiu em novembro. Comecei a desenhar isso em janeiro do ano passado. E a Shop Rural Rot, outra grande marca conhecida por fazer isso, também me roubou. Gente, o que eu faço com isso? O Maxi, vestido marrom injusto, com recortes e uma alça de ombro assimétrica da Dialo, é quase idêntico ao design da Shein. Acusações de roubo são comuns na indústria de fast fashion. As leis de direitos autorais americanas neste espaço estão desatualizadas, oferecendo pouca proteção legal para os estilistas. Muitas grandes marcas encontram inspiração em pequenas empresas e depois produzem em massa uma imitação a um preço muito mais barato. O suposto roubo não é a única razão pela qual a Shein está sob fogo cruzado. Eles também tiveram vários problemas envolvendo a venda de itens ofensivos em seu site. Os clientes ficaram irritados quando os tapetes de oração muçulmanos foram vendidos como decoração para casa, chamado de tapete de borla com estampa de flores. E então havia um colar com uma swastika. Depois que o colar viraliza, a Shein pede desculpas, dizendo que o item é uma swastika budista, um símbolo de boa sorte e espiritualidade. Mas, em última análise, a marca remove o produto. Individualmente, essas mulheres não teriam chance contra a Shein, mas sua ação coletiva cria uma tempestade de hashtags que chama atenção nas redes sociais. A campanha nas redes sociais é barulhenta, mas só podem chegar até aí para impedir a ascensão do gigante da moda ao poder. Milhões de clientes migram para os preços escandalosamente baixos da SHEIN, incapazes de resistir ao fascínio de macacões de 12 dólares e sandálias de 7. A razão pela qual a empresa pode se dar ao luxo de vender seus produtos tão baratos é uma história do século XXI. A magia do algoritmo. A Xi'in rastreia quais itens estão sendo clicados e pedidos e, em seguida, envia essas informações diretamente para as fábricas que trabalham. Se um top em particular viraliza, o algoritmo automaticamente diz à fábrica para começar a produzir mais, sem necessidade de mediação humana. A Xi'in parece imbatível. Mas a velha guarda do Fast Fashion não está desistindo ainda. Agosto de 2021, The Cross County Mall, Yankers, Nova York. Daniel Kuhle, o novo CEO da Forever 21, está na primeira nova loja da empresa desde o pedido de falência em 2019. No início do ano passado, os Changs venderam o que restava de seus negócios para um consórcio de operadores de shopping. Kuhle. Um homem enérgico, com quase 40 anos, cabeça raspada e bíceps impressionantes contornados por uma simples camiseta preta. Passou 25 anos trabalhando na H&M na Suécia, Alemanha e Noruega, antes de se tornar consultor sênior do CEO em Nova York. Ele está agora, há mais de um ano, no cargo da Forever 21. E ele teve muito trabalho para fazer. Ele mostra a loja para um repórter. Como você pode ver, é uma vibe muito diferente. As lojas antigas são muito brilhantes e polidas. Essa é uma nova estética que queremos. Pisos de concreto, elementos de madeira, rústico. No centro da loja, de 2 mil metros quadrados, há quatro grupos de manequins, cada um com um visual diferente. E como a loja está organizada? Por estilo. Isso é algo que sempre fez parte das lojas Forever 21. Temos looks boêmios aqui, streetwear sexy ali, modernos e contemporâneos descolados e casuais. Dividindo o andar assim, os clientes podem ir direto para o que combina com seu estilo pessoal. Ah, que outras mudanças vocês esperam fazer? Estamos realmente focados em roupas esportivas. É isso que a geração Z quer. Durante a pandemia, especialmente as roupas esportivas explodiram. E seguimos grandes em jeans. A partir de 14 dólares e 99 cents, E logo vamos testar uma coleção doméstica. Só cobertores e toalhas para começar. As pessoas ainda amam essa marca. E acredito que podemos voltar ao que era antes. Mas lançando uma grande sombra sobre isso está a Shein, oficialmente a maior varejista de fast fashion dos Estados Unidos, compreendendo 28% de todas as compras nessa categoria e superando a H&M, Zara e Forever to Anyone. A Shein envia para 220 países e fatura cerca de 10 bilhões de dólares por ano em vendas. E... A empresa prosperou durante a pandemia. No verão de 2020, seu aplicativo móvel é o mais vendido na loja de aplicativos da Apple. Enquanto isso, enquanto a Forever 21 tenta mudar a marca e recuperar o equilíbrio, os números de vendas da Zara voltaram aos níveis pré-pandemia. A H&M ainda está atrasada, ainda incapaz de se recuperar totalmente do golpe de 2020. E, quanto ao que resta da Topshop, Há rumores que várias partes interessadas concorrem à icônica loja principal da Oxford Street. Uma venda ajudaria Philip Green, que ainda deve um total de 2,4 bilhões aos credores, mesmo após a venda para a ASOS. Parece haver uma desconexão entre o que os clientes dizem que querem e seu comportamento real de consumo. Um relatório de 2021 revela que quase 60% dos consumidores dizem que a sustentabilidade é mais importante para eles hoje do que antes da pandemia. Mas eles ainda compram fast fashion. E as casas de moda, apesar de algum esforço para serem sustentáveis, não estão chegando perto do direito de se gabar disso. 20% da água desperdiçada no mundo pode ser rastreada até empresas como Zara, H&M e até Shein. Considere isto, são necessários quase 8 mil galões de água, a quantidade que uma pessoa beberia em sete anos, para fazer um único jeans. Dos 100 bilhões de itens de vestuário produzidos anualmente, três em cada cinco serão descartados. Dito de outra forma, 21 bilhões de toneladas de têxteis acabam em aterros todo ano. Países como Gana recebem doações de 15 milhões de libras de roupas descartadas a cada semana de samaritanos bem intencionados, mas eles estão ficando sobrecarregados. 40% das doações acabam entupindo aterros sanitários e praias, criando um pesadelo ambiental. E a baixa qualidade dessas peças rejeitadas de fast fashion as torna quase impossíveis de transformar em algo novo e utilizável. E temos o custo humano também. 93% das empresas de moda não pagam aos trabalhadores um salário mínimo e são predominantemente mulheres. Os consumidores conscientes não estão desamparados. Especialistas incentivam os compradores a usar sites de revenda como Poshmark, ThreadUp e The Real, Real a consertar roupas velhas e comprar itens de alta qualidade e adequados que durem. Mas os especialistas não estão contando com a mudança da química cerebral dos consumidores. Os consumidores nem sempre querem saber ou se preocupam com o que há por trás do comércio. Só querem vestidos fofos e irresistíveis de 10 dólares. E eles querem agora. Este foi o episódio 5 de Guerras Comerciais Fast Fashion. E uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu. Na maioria dos casos, não podemos saber exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Erin Colley, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kunkel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Bagman e Marshall Liu. Criado por Hernan Lopes para o Wondering.